0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 466, ce soir nous sommes 4 pour vous parler de la série événement de la semaine, celle dont tout le monde parle, c'est The Last of Us, adaptation du célèbre jeu vidéo et c'est sur Amazon Prime. Je vous présente d'abord mes petits zombies à paillettes, Priscilla, salut Priscilla.
1: Salut à tous, salut Alexandre, Fanny,
2: Sophie et tout le monde. Coucou Fanny. Salut Sophie, salut Alex, salut Priscilla et salut tout le monde. Et coucou Alex
3: parce que moi je suis coincé dans la catégorie euh, zombie à paillettes.
0: Non, toi t'es le zombie qui râle, je pense. Mais...
3: <rire> Vous allez dire, là je m'attendais à une présentation un peu, euh, un peu saloperie. Je me suis dit, elle va garder la paillette pour les filles et pour moi elle va me préparer non, un truc. Non, j'ose pas. Hein? Je suis pas comme ça. Non, t'oses pas. pas bah, non, un si petit peu. Je pourrais te, te traiter
0: de cordyceps, mais j'oserais pas.
3: <rire> C'est vrai.
0: Non, ça serait, ça serait bien moche.
3: <rire> ce serait bien, moi, je suis pour le cordyceps, d'accord. Je suis d'accord <rire> avec vous.
0: Tout à fait. Donc, on, on voulait vous parler de The Last of Us cette semaine. Et euh, donc, Alex, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'histoire de The Last of Us
3: euh, Oui, oui, bah écoutez, c'est un, un virus qui éclate aux États-Unis, en, enfin aux États-Unis dans le monde entier, d'ailleurs, en 2003, si je ne me trompe pas. Euh, et qui, euh, au départ, on ne sait pas trop ce qu'il provoque chez les gens. Il provoque des des accès de violence, entre guillemets, euh, extrêmement prononcés. Et puis, il, transmet, il entraîne aussi des mutations. Et on les retrouve euh, la population 20 ans plus tard, quand le monde s'est écroulé, et que euh, les hommes vivent dans des villes euh, qui semblent être protégées des zones de non-droit, dans lesquelles sévissent euh, euh, les, 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 les infectés, on dit, je crois. Euh, voilà. Et puis, bah, il euh, y a l'élu... Il euh, y a l'élu qui une espèce de gamine qui doit peut-être être la solution miracle à l'humanité. En gros, pour faire simple, c'est le croisement entre The Waterworld et euh, The Walking Dead. Voilà.
0: Ah ouais, Waterworld, tu me rappelles un, un vieux souvenir là.
3: Bah oui, il y, a, y ouais. avait ça dans Waterworld en fait, euh, cet esprit, euh, monde apocalyptique, euh, une petite fille. Alors je ne sais pas si c'était une petite fille qu'il fallait protéger ou si c'était un, un Eldorado à trouver. Mais bon, enfin voilà, c'est des thématiques qui sont assez... Euh, Assez proche du des, 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 des genre, des genre post-apocalyptique. Et, euh, et donc voilà. Et donc ils vont quitter cette zone euh, où ils sont protégés et, et essayer d'emmener cette petite fille. Et lui, il veut essayer de retrouver son frère qui ne donne plus signe de vie. Euh, et euh, le papa, donc, qui est joué par euh, Pedro Pascal, qu'on voit dans cette fois-ci, hein, dans, dans cette série, puisqu'il n'y a pas de casque cette fois-ci, et qui euh, a perdu sa fille euh, 20 ans auparavant, euh, euh, puisqu'on pensait qu'elle était infectée et que la police l'a abattue. Voilà. Globalement, de quoi ça parle et c'était dans un jeu vidéo.
0: Si vous ne penses pas qu'il y a de l'espoir pour le
3: monde, pourquoi te donner la peine de continuer Vous n'avez pas vu le monde, donc vous ne savez pas. Vous Continue pour la famille.
2: Je ne suis pas de la famille. Non, ton cargo.
0: Et donc, est-ce que tu connaissais ce jeu vidéo, toi, Alex
3: Absolument pas, parce que j'ai une tête à connaître les jeux vidéo. Non, je, un...
0: je pose la question en général, je me doutais bien de ta réponse.
3: <rire> euh, non, pas du tout, pas du tout. Et voilà, donc je ne je connaissais pas du tout le jeu vidéo, je ne connaissais pas du tout. Euh, J'en avais entendu parler évidemment, parce qu'on entend parler de ce projet depuis très longtemps. Euh, voilà, et... mais c'était à peu près tout, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Enfin, après, c'est un jeu vidéo qui est quand même énorme, enfin, qui est très connu et très apprécié des joueurs. Euh, moi perso, j'ai jamais joué, mais c'est juste parce que ça me fait flipper. Donc euh, j'aime pas les jeux où il faut qui font peur et où il faut tirer, donc euh, c'est pas du tout mon style de jeu vidéo. Du coup
3: tu regardes des, des séries, tu rends séries, c'est logique. Ouais, là.
0: ouais, ouais, mais parce qu'en fait euh, vraiment je flippe euh, en réalité là, quand je joue dans, aux jeux vidéo, tu vois.
3: Oui, mais non donc, mais je euh, comprends. Je
0: peux, pas, je peux pas jouer à ça, je sais plus quel jeu il y avait, euh, The Walking Dead aussi, j'ai jamais pu jouer à ça, c'est pas possible. Alors que j'ai oh, pu oh. regarder, mais euh, non, non. Donc le jeu il date de 2013, le premier. Sur, euh, sur la PS3 à l'époque, c'était. Euh, maintenant, euh, c'est sur, sur toutes les autres euh, PlayStation quand même. Parce que la PS3, la pauvre, personne c pas C'est pas encore ça. Il y a 17 millions de jeux qui ont été vendus dans le monde. C'est pas, pas rien. Et évidemment, depuis la série, tout le monde, euh, monde s'est rué sur les jeux vidéo. Ça avait fait pareil quand il y, y a eu The Witcher. Tout le monde a acheté The
3: Witcher. Oui, oui. Voilà, et puis je vous bien. donne mon billet que dans la, au moment de la saison 5 ou 6 de The Last of Us, tout le monde croit que c'est la série à chier, qui a trop duré, qui n'a pas été assez fini assez vite, etc. etc. <rire> les, Mais pour l'instant, les... c'est
0: la série dont tout le monde parle et parle. Ah, en, tout en tout positif. tout le monde parle. Oui, dont
3: les positif. gens un peu geeks parlent. Parce que. Oui. Madame, euh, Madame Maman Sophie, je ne suis pas sûr qu'elle parle de The Last of Us. <rire> enfin, bon, <voyez. rire> non! Non, non mais sûr. ça aide à relativiser un peu la portée d'une série. Il voilà. y, y a beaucoup de séries sur Netflix qu'on n'entend plus parler qui sont, qui sont annulées et qui étaient la série dont tout le monde parle. Donc, je, je, je suis... Mais effectivement là c'est un carton sur HBO euh, l'audience a été très très bonne et c'est l'un des meilleurs lancements sur HBO depuis très longtemps. Enfin en tout cas jusqu'au prochain lancement. <rire> ça.
0: Alors nous on a vu deux épisodes donc toi Priscilla t'en as pensé quoi
1: eh ben, Je suis partie à peu près sur la même base que vous qui était je ne connaissais pas du tout l'univers de Last of Us parce que je n'y ai du tout joué et c'est pas du tout euh, le, le genre de de support euh, de jeux vidéo qui m'intéresse. Donc j'y suis allée surtout parce que il y avait Pedro Pascal dedans, voilà. Donc forcément, moi j'ai eu j'ai eu cet appel par rapport à lui et juste par rapport à l'histoire de base qui est quand même ultra flippante par rapport euh, aux, aux années qui viennent de passer euh, du coup euh, dans notre vie à nous et euh, et là cette infection par un par un champignon. Et vraiment, on vous dit que c'est euh, la fin des haricots, quoi. Donc euh, moi, j'étais déjà dans un, dans, un, dans un état en me disant, OK, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Et vraiment, si ça arrive, comment on réagirait Et est-ce que moi-même, si je me faisais infecter, est-ce que je deviendrais une comte une infectée Et bien, tout ça, ça m'a quand même bien porté dans la série. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Pour le coup, je n'ai pas, euh, pas éteint l'épisode en plein milieu du truc en me disant que c'était insupportable, parce que l'écriture est belle, les images elles sont superbes. Et euh, on, on est vraiment euh, dans l'envie de, de suivre ces personnages. Il y a même des moments où on a l'impression d'être ces personnages. Euh, et, et vraiment, j'ai voilà, adhéré au produit.
0: Bon, ça, Donc, tu vas, tu vas continuer à regarder. Donc, il y a neuf épisodes. Oui, je pense que je vais prête pour
1: continuer à, à regarder parce que... Euh... Je trouve que le rythme est intéressant. C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu de prendre le temps et le fait qu'ils prennent le temps euh, de, de faire les explorations comme si on était, nous, dans, dans le jeu, en train d'être en mode euh, déplacement et puis d'explorer toutes les portes qui, euh, qui ont l'air un petit peu suspectes pour, pour aller d'un point A à un point B en évitant tous les, tous les, affectés, euh, les infectés. J'ai trouvé ça assez judicieux pour le coup euh, qu'ils ne veulent pas faire du... Euh, euh, « Vite, 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 euh, on va mettre les infectés, euh, on va faire des explosions, on va tout faire ». J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et euh, un, petit, euh, un petit bonus sur, euh, sur Bella Ramsey aussi, c'est euh, celle qui joue euh, la fameuse enfant immunisée dont parlait Alex on pitch euh, qui joue Ellie, euh, qui est donc protégée par, euh, par Joël. Et sa conjointe euh, je, je trouve que euh, elle joue très très bien moi j'étais plutôt convaincue et, euh, et j'ai hâte de voir la suite euh, la suite des aventures ne connaissant pas le, le jeu pour moi c'est vraiment c'est vraiment une découverte du début à la fin
0: ah ben elle la, la pauvre elle se prend une shitstorm pas possible sur les réseaux sociaux euh, oui, totalement c peut
1: injustifié peut-être parce que son personnage est très antipathique et, et que ça doit quand même gratter pas mal de gens aussi quoi alors
0: je, moi d'après ce que j'ai le, le personnage d'Elie.
1: Petite...
3: Il est pas plus sympathique que Pedro Pascal. Hein. Enfin, <rire> non mais je,
0: mais je pense que c'est à cause non, de son, c phys... enfin, c à cause de son physique en fait. Et euh, c'est hallucinant parce qu'en fait les, les gens, les, ceux qui critiquent trouvent que elle ne ressemble pas au personnage d'Ellie. Et c'est encore une fois des ultra fans qui, euh, oui. voilà, bah, qui, a qui trouvent ça n'a euh, pas
1: le... de sens. Ça a pas de sens du tout parce que finalement la fille euh, de Joël, donc du coup du héros, euh, ne ressemble pas du tout à la version du jeu vidéo. Donc euh, là aussi dans ces cas mais était très, euh, ça on avait vraiment envie de dire des bêtises jusqu'au bout. On pourrait aussi taper sur les doigts euh, de la jeune actrice euh, afro, enfin métisse du coup, qui joue, euh, qui joue la fille de de, euh, ouais. de Joël. Et ils le font pas. Donc c'est vraiment ouais, parce, que, parce que c'est Ellie, c'est le
0: personnage central. En fait, quand, quand tu, quand tu joues à choix, ça, c'est gratuit quoi. Oui, mais c'est ça. Mais parce qu'en fait les gens, ils, ont, ils se sont Enfin, les joueurs, ils se sont appropriés le, le jeu vidéo, sachant qu'en fait, tu, vois, tu passes beaucoup de temps. En plus, il y a la suite et tout, donc tu passes beaucoup de temps avec le perso et tu vois tout par rapport à ses yeux, à travers ses yeux. Et, euh, et en fait, comme elle ne ressent pas, parce que l'actrice la, de base, euh, voilà, elle lui ressemble pas. Mais enfin, en fait, ils ont, ils ont pris une vraie actrice pour ouais, euh, modéliser bon, ça... la, la, la tête du personnage. Ce que je voulais dire. Et euh, l'actrice, l'actrice de base, c'est Ashley Johnson. Elle est plutôt euh, blonde, plutôt blonde euh, voilà, mais euh... Voilà, c'est pas très, très grave. Je, je comprends pas. Mais bon, elle, elle...
3: Je, je laisse Fanny donner son avis et après oui. je me ferai des copains.
0: Oui, alors Fanny.
2: Bah, moi, je suis un peu dans le cas de, de Priscilla, c'est-à-dire que le jeu vidéo, je connaissais deux noms, mais c'est tout. Euh, moi, en plus, il faut savoir que tout ce qui est post-apocalyptique, euh, ça m'angoisse très vite. Donc, généralement, je ne suis pas trop cliente. Et là, en plus, euh, bah, la scène d'ouverture m'avait déjà euh, bien, bien refroidie. Quoi. Et en fait, je, je me suis laissée porter par la série et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu parce que euh, bah, c'est en fait, exactement ce qu'a dit Priscilla. C'est-à-dire le fait qu'on prenne le temps de poser les personnages, de poser les situations dans l'épisode 2, le fait qu'on ne précipite pas l'action, euh, les explications qui sont données aussi sur euh, l'origine de, euh, de cet apocalypse avec ce, cette histoire de champignons. Euh, Donc moi, il y a tous ces éléments-là qui m'ont permis vraiment d'entrer dans la série. Ensuite, euh, bah, ce que j'aime bien, c'est évidemment ce duo, même si c'est un duo finalement assez classique dans tout l'univers de la fiction. Euh, j'ai envie de les suivre parce que les deux acteurs sont des acteurs que je trouve, je trouve qui jouent très bien. Euh, j'aime bien la dynamique qui semble s'instaurer entre eux. Donc, euh, c'est surtout pour ça que j'ai envie de continuer en fait. Mais tout ce qui est sur le, le volet post-apocalyptique, euh, c'est pas mon truc. Mais évidemment, dans le contexte, ça fonctionne.
0: Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster.
2: If she so much as twitches.
0: <coughs> Alex, qu'est-ce que tu voulais rajouter?
3: Non, d'abord sur le, la structure de, de la série, euh, je la trouve. Alors, oui, c'est prenant, c'est à un moment donné, prendre le temps et faire un même pilote d'1h20, euh... au bout d'un moment, ça, ça a commencé un peu à me, conf... à me gonfler. Je trouve que la structure est un... Je, je, en fait, je suis un peu étonné. Je, je, je suis un peu étonné du... Non, non pas... C'est très quali, c'est-à-dire c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Il y a des moyens qui ont été mis, euh, c'est indiscutable. Euh, on, on... Mais je me dis que cette série, s'il n'y avait pas le jeu vidéo derrière, euh, elle n'aurait pas le quart de la hype qu'elle a aujourd'hui. Mmh. Parce qu'elle est extrêmement classique. C'est-à-dire que... La séquence d'ouverture, qui est certes très efficace, mais enfin, euh, qui est un format éculé où on prend un postulat de départ, où on tend l'intrigue, et avant que l'élastique ne craque, on, on projette 20 ans plus tard et on se dit, ça vous nourrira dans vos prochaines saisons euh, en flashback. Et C'est d'un basique total. Euh, le, le héros un peu bourru qui protège l'élu, bah, on l'a déjà vu dans des dizaines de séries, ça me fait penser à Believe. Euh, oui, il y avait exactement. Déjà un petit peu ce, 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 cet archétype de cet archétype du, du, du truc. En plus de ça, je pense que... Je, alors Même ceux qui connaissent pas le jeu vidéo, s'ils sont un peu malins à la, à la fin du premier épisode, ils doivent se dire que, visiblement, Anatorve, elle pas dédiée à rester très longtemps parce qu'elle n'est pas sur les affiches de promo. Donc, euh, donc ouais. bref... On... Je suis pas maline parce que moi, j'avais pas vu venir. Je dégoûtée. J'étais ouais, mais... trop
0: contente. Je me suis dit, oh, j'adore Anatorve. À,
3: à partir du moment où vous avez une actrice... Oui. de, de de ce niveau-là que vous connaissez et l'héroïne de Fringe euh, et que vous ne la voyez pas sur les affiches de promo, vous savez que ça va tourner autour des deux donc à un moment donné, euh, à plus ou moins brève elle est prête elle est prête à, à elle est, elle est à disparaître euh, que ce soit maintenant ou pas ou, ou qu'elle n'est pas en tout cas un enjeu narratif fort, c'est-à-dire mmh. minimum on pouvait penser qu'elle resterait dans la ville et que les deux partiraient tout seuls, donc voilà, donc c'est un truc qui est, qui est très bien foutu, qui est très bien produit, qui est très bien joué qui est très bien réalisé mais qui est tr très classique euh, qui ne révolutionne pas le genre, et je trouve que c'est très étonnant de considérer de, 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 cette hype autour de ça. Ensuite, je voudrais juste rajouter un truc sur ce qu'a dit Priscilla tout à l'heure sur, sur, cette, sur cette jeune femme. Je pense qu'il va falloir, un, euh, qu'à un moment donné, en bien ou en mal, on, on arrête de donner de l'importance euh, aux réseaux sociaux, parce qu'ils euh, ne sont, en bien ou en mal, qu'un petit reflet de ce qui se dit, et en rien, euh, la, la, la vérité. Et... Et, et, et ils ne servent qu'à une caisse de résonance, euh, et là on en revient à ce que disait Sophie, aux fans. Et je dois dire que quelles que soient les communautés, les fans commencent à sérieusement me casser sur haricot, parce qu'ils s'imaginent tout savoir sur tout et être propriétaire de tout, euh, et qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'espace de création pour des auteurs, pour des réalisateurs, euh, de changer un physique d'une comédienne. Et puis si on la change, on dit qu'il n'y a pas d'originalité parce qu'on a collé au... On a... En réalité, c'est « pile je gagne, pas super si donc, à un moment donné, que les fans nous foutent la paix, qu'ils jouent aux jeux vidéo dans leur coin, euh, qu'ils laissent l'espace créatif d'une série se réaliser, et, et, et pareil pour les gens sur les réseaux sociaux, qu'au lieu de, 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 de poster 10 tweets à la minute pour s'attaquer à une pauvre gamine qui ne fait que son boulot de comédienne, eux aussi qui nous lâchent la grappe et qui regardent la série et puis qui nous emmerdent pas quoi, parce que ça commence vraiment à me gonfler. On retrouve ces modèles de, de harcèlement et de tapage sur des gamines ou sur des acteurs plus confirmés, sur tous les, les gros. Hit et sur tous les gros trucs qui génèrent des fans base, c'est le cas sur Marvel, sur Star Wars, sur tous ces trucs là. Et franchement, ils nous emmerdent maintenant parce que c'est vraiment se déchaîner sur une gaming qui fait son boulot, qui est comédienne, qui le joue en plus pour le coup plutôt très bien. Ah bah ouais. Euh, ah ouais et, et, super. Et, 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 et franchement, ils, ils, ils nous gonflent quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc je m'en fous si tu peux pas des copains, mais à un moment donné, de voir ce, ce modèle se répéter sur tous les gros hits qui arrivent, ça commence à devenir gonflant quoi
2: tu rejoins un peu la question qu'on s'était posée quand on a envisagé de parler de, de Last of Us, à savoir, comme aucune de nous trois ne connaissait le jeu, on se demandait un peu si on allait en, comment on allait en parler. Et en fait, la conclusion logique, c'est qu'adapter d'un jeu, d'un livre ou de quoi que ce soit, au final, c'est une série, donc elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Carrément. Voilà. y oui, Tout à fait. Euh, compris...
3: tout à fait. Et, et je vais même vous dire, même plutôt, ce serait même plutôt restrictif pour des, pour des créateurs de, de, de vouloir ne viser que cette communauté-là, parce que Imaginez que 99,9% les gens qui produisent cette adaptation de livres de romans ne s'adressent pas forcément aux fans. Ils essaient de viser un public beaucoup plus large, et ils se prennent des torrents de merde sur la gueule quand ils le font. Alors imaginez si en plus ils devaient s'intéresser qu'à ce public-là, et ce serait insoluble pour eux d'adapter des, 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 des trucs comme ça. Personne ne le ferait. Personne ne voudrait s'y risquer. Donc, euh, donc, moi je suis comme vous. On est, je veux dire, on est tous newbies. Je veux dire à part. À part euh, Sophie qui connaît un peu plus l'univers des jeux vidéo, on est tous des newbies par rapport aux jeux vidéo et c'est très bien que ça puisse exister comme ça. Quoi.
0: Oui, bah oui, il faut, il faut qu'on comprenne, le... qu comprenne les enjeux et qu'on comprenne les personnages sans avoir joué au jeu, ça c'est clair, sinon ça n'a aucun intérêt.
1: Oui, et ah. puis ça je suis complètement d'accord. En revanche, euh, moi je suis plutôt du côté assez tradit euh, sur le côté des adaptations. Donc euh, finalement, si dans le jeu vidéo l'intrigue était simple, au demeurant, et c'est surtout, en fait, l'idée, euh, c'est de mettre une action derrière et d'avoir euh, des gens qui vont, euh, qui vont tuer euh, des personnes infectées. Moi, je suis pas si choquée que ça de voir qu'ils euh, aient repris la même formule sans forcément rajouter de nouveautés. Donc, euh, je, 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 ça m'a pas trop, euh, trop choquée et de, euh, de ce que j'ai pu avoir comme retour de personnes qui ont joué aux jeux vidéo ouais, et qui ont vu la série, c'est qu'ils sont plutôt contents et il euh, y avait un même qui circulait Comment on voyait, euh, justement, avec euh, cette fameuse image où euh, on a Joël, le héros, euh, qui, euh, qui a sa fille dans les bras au début, de la, au début euh, du, coup, du jeu ou de la série, qui vient de se faire tuer par la milice, enfin, même par, par les militaires, carrément, hein, finalement. Il euh, y a trois fois ce même plan qui a été utilisé sur le jeu original, le jeu qui a été réadapté en HD et euh, la série, et la conclusion à chaque fois était la même, c'était que les gens ont pleuré devant et euh, j'ai trouvé que c'était quand même assez beau et qui note d'une réussite en termes d'adaptation. Donc, euh, beau travail de la part des réalisateurs.
3: Oui, mais vouloir reprendre des plans qui sont un peu iconiques d'un un ouais. univers, ça c'est plutôt, euh, plutôt logique. C'est-à-dire que c'est devenu des choses qui sont, euh, qui sont ancrées dans l'inconscient dans collectif et donc c'est un passage obligé. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est traditionnel par rapport à l'adaptation. Ce qui fait qu'on est traditionnel, c'est qu'on collerait quoi qu'il arrive au support. Et oui
1: et, 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 bah justement c'est ça tu vois et, et là c'est pas
3: le cas là on prend juste un, on prend juste une image un peu iconique non mais enfin,
1: c'est dans un contexte plus global que
3: je disais ça Alex hein, en fait. oui mais, mais je veux dire ce que je veux dire c'est que c'est pas gênant moi, ça, moi au contraire je trouve ça plutôt bien ça c'est on parle souvent ça on parlait ça sur Gotham par exemple quand on avançait Gotham il mm. y a des clins d'œil aux fans euh, et c'est bien aussi, je veux dire, que les fans ne soient pas laissés de côté. Simplement, euh, comme dans tout travail d'adaptation, euh, on parle d'adaptation, on ne parle pas de transposition. Donc, euh, à partir du moment où il y a une adaptation, tous les acteurs et tous les créateurs qui le font vous le diront, il faut accepter non pas cette part de changement, mais ils il, il emploient le terme de part de trahison, parce que forcément, euh, l'auteur qui a écrit le jeu n'est pas l'auteur qui a écrit la série, euh, 9 fois sur 10 en général, ou le film, ou le livre, et que bah, chacun a sa, a sa vision différente, et puis surtout, L'économie d'un jeu vidéo où vous jouez pendant peut-être 12 heures à, à Last of Us sur votre console, ce n'est pas le même que celui d'une saison de série euh, où il faut s'adapter à un mode de diffusion hebdomadaire, notamment sur HBO, euh, ou à un mode binge-watching, enfin voilà, avec des, avec des saisons, avec des unités, avec la frustration. C'est-à-dire que les, les, auteurs de, les, les, les joueurs de jeux vidéo, s'ils sont frustrés, ils peuvent rentrer dans la série complètement. Le fan de Last of Us à la, à la télévision, il sera de toute façon obligé d'être frustré parce qu'à euh, minima, où il se fait la saison entière, mais il faudra attendre la saison suivante où il faudra qu'il se fasse les épisodes par épisode, et donc il sera frustré, donc il ne pourra pas se remettre dans le jeu, entre guillemets, pour, pour avoir la derrière. Donc, Je trouve que ce travail d'adaptation, de, de, il, il est nécessaire, et donc du coup, ce changement aussi, euh, se faire violent, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les fans euh, des jeux vidéo ou des, des univers se, se formalisent de, de, de choses comme ça, parce que c'est parce que ça. Bah, en
0: l'occurrence, ah, le... en l'occurrence, sur la série, euh, le créateur de la série est aussi le créateur du jeu vidéo. Donc c'est lui-même qui adapte sa, sa propre œuvre, donc toutes les décisions euh, oui, on ont savoir, été pensées mais... euh, clairement. Et il, il s'est expliqué dans une interview, les, enfin ils sont deux créateurs, qu'ils avaient par rapport au personnage de Torv, qu'ils avaient justement changé la, la fin du personnage pour euh, euh, comment dire pour qu'elle soit euh, pour que sa, sa fin puisse servir à expliquer. Le, le, le mode de transmission, etc., enfin, sur, la, ouais. sur la dernière scène de l'épisode Mais... 2, alors qu'en vrai, elle ne meurt pas du tout comme ça.
2: Mais de toute façon, à partir du moment où on change de support, oui. les changements sont obligatoires. De que bien. ce soit un livre qui est transposé à l'écran, un jeu vidéo qui est transposé à l'écran, ou une série qui est transposée en livre, de toute manière, on est obligé de faire des changements parce mmh. que le, le mode d'expression, le mode de... de... De, de la façon de développer les personnages, de présenter l'action, c'est forcément différent et ça appelle, je pense, à d'autres parties du cerveau. Des choses que tu vois et des choses que tu imagines, forcément, ce n'est pas pareil. Exactement, parce que surtout sur les
1: livres, on a les narrateurs,
2: oh, on n'a ouais. pas forcément
1: euh, voilà, en mode euh, storytelling derrière euh, chaque scène qu'on verrait à la télé,
0: par exemple. Oui, en même temps, comme tu disais, Priscilla, ils ont, ils ont fait des scènes qui collent ah parfaitement jeu vidéo et, et tu peux voir les vidéos sur YouTube où as les les gars se sont amusés à faire des des split screen avec d'un côté le jeu d'un côté mmh. la série enfin c'est et heureusement c'est hallucinant heureux. non mais enfin j'avoue que moi ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo hein. je, suis, je suis la, la cible <rire> enfin je, je voilà moi, je vois ça j'ai envie de jouer mais euh, parce que l'univers et je trouve qu'il y a des scènes hyper émouvantes il y a des choses euh, qui doivent être euh, en termes de narration qui sont super intéressantes bon après, mmh. s'il faut buter du zombie, je ne vais pas pouvoir. Ça, 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 mon... Je vais faire de l'attaque Icardi, donc ça ne va pas être possible. Je vais plutôt rester à regarder la série. Ça sera, ça puis, sera plus calme.
1: Et puis la question moi, que je me pose derrière, c'est avoir... Euh, du coup, c'est un peu ce que disait Alex. et C'est effectivement une excellente réflexion sur euh, le nombre de saisons qu'il pourrait produire à partir de ce jeu. Et si on rajoute le côté adaptation, est-ce qu'un moment ils ne vont pas prendre une route complètement inattendue et prendre une vraie liberté, soit pour mourir ouais. euh, la saison s'ils sont un peu courts, soit pour ouvrir sur euh, peut-être euh, euh, d'autres intrigues qui mèneraient à la sortie d'un nouveau jeu de Last of Us. Je, je,
3: je, je pense qu'il faut évacuer, la... à mon avis, hein, je n'ai pas les réponses parce qu'ils ne les ont pas données, mais à mon avis, faut... ta question, il faut l'évacuer ma... dès maintenant même. Ah, je non, pense mais je, je, non mais j'en sais rien. C'est vraiment une spéculation. Mais je, mm -hmm. tu dis combien de saisons on peut adapter à partir du jeu. Je pense que la question se pose pas. C'est-à-dire, je pense que, à mon avis, les auteurs qui adaptent la, le jeu en série, euh, leur but c'est qu'effectivement les deux univers puissent éventuellement un tout petit peu se répondre. Mais je vois pas leur intérêt qui est de continuer saison après saison d'adapter l'univers du jeu. Et la narration du jeu, je pense qu'à un moment donné, forcément, l'univers va rester. Il est évident que les, les évolutions qui seraient apportées dans le jeu, qui existeraient dans le jeu, se retrouveront dans la série télé. Mais je pense que la série télé euh, ce ne sera pas une adaptation formelle, c'est le concept qui est adapté. C'est l'univers, c'est le concept, ce sont les personnages. Et je pense qu'à l'intérieur de ça, les, 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 les personnages vont évoluer de la même façon. D'ailleurs, je crois que je me souviens plus comment s'appelait cette série qui avait été faite sur SciFi il y a des années. Euh, adapté aussi où il y avait un jeu vidéo qui avait été lancé en, en parallèle. Ah euh, oh mon dieu, c'était une série... Euh, c'était Syfy qui l'avait fait, et je, sais... je me souviens, que c je crois que c'était l'inverse, ils avaient fait la série, ils avaient créé un jeu vidéo qui existait en parallèle, euh, bref, je ne me souviens plus, mais à un moment donné, euh, à part quand le concept est, est, est pensé pour que le jeu vidéo soit un outil de la narration de la série, je pense qu'elles ont intérêt à vivre dans, mmh. deux, dans deux entités différentes, c'est ce qui d'ailleurs s'est passé avec Walking... c'est ce qui se passe, pardon, comme le rappelait Fanny, dans toute adaptation, même dans The Walking Dead. Vous avez à un moment donné des personnages qu'on qu voit apparaître et qui font plaisir aux au, au, l'auteur de BD, mais les directions prises par la série s'en éloignent assez vite.
0: Oui, mais The Walking Dead, ils ont justement euh, trop tiré sur la corde et je ne sais pas s'il reste des gens qui, 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 qui ont... Non, ils n'ont fin... pas trop
3: tiré sur la corde, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vrai ont... ben non, non, mais si, ils ont trop tiré sur la corde en termes d'écriture de série, mais pas sur le concept. Ah euh, oui, a... oui. Il y avait mais... encore non, des dizaines trop... de... Oui. Il y avait 21 volumes, je crois, le, le créateur de, les patrons de AMC à l'époque disaient qu'il y avait de quoi faire encore de nombreuses saisons. Non, c'est juste qu'ils ont, ils ont, ils ont tiré sur la corde sur la mauvaise écriture des intrigues. Mais je pense que s'ils avaient bien écrit, avec des saisons plus courtes, à ne pas vouloir se laisser griser par le succès et à vouloir surfer sur la vague, ils auraient pu peut-être galvaniser l'univers de la série. Mais je crois que l'erreur qui serait de penser pour The Last of Us, ce serait de penser que parce que c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, le travail d'adaptation sur la série sur le long terme sera la même. Non, c'est comme pour un comic, c'est comme pour une BD, je veux dire, aujourd'hui, ce que Marvel fait euh, avec le MCU avec, par rapport au comics, euh, prend une direction toute particulière et très différente, et vous suivez pas les aventures de, des agents du MCU comme vous suivez ceux des comics, même s'il y a des points qui se font entre les différentes arches qui sont utilisées, donc je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour Last of Us, sous prétexte que c'est un hit, euh, et qu'il euh, faut penser à un truc, c'est qu'il faut penser que cette série puisse exister aussi, quand le jeu n'existera plus et qu'on puisse la regarder dans 20 ans alors que le jeu peut-être qu'on sera passé à autre chose et que plus personne ne jouera avec quoi.
0: En tout cas pour l'instant on... c'est bien parti pour une saison 2, c'est pas confirmé je crois mais c'est les acteurs ont plus ou moins dit qu'il y en aurait une, alors bon mais ça n'a pas été confirmé encore euh, bon, vous... Est-ce que vous allez tous finir les 9 épisodes déjà
3: Je ne sais pas, je ne peux pas te tout dire ça va dépend de comment ça évolue mais mais... Comment ça évolue oui, évidemment, on n'en a qu on vu a que deux. deux. Je, je n'ai moi, moi, même pas vu encore le deuxième. Euh, mais euh, si ça évolue comme ça, ça se passe pour l'instant, ça peut être intéressant. On n'a aucune garantie qu'on ne soit pas sa, sa, rassasié du, euh, du format. Euh, format. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'une mécanique de jeu ne fait pas une mécanique de narration sérielle. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'il y avoir une espèce de redondance qui peut nous gonfler, dans laquelle on n'a pas cette, ce, ce, ce truc-là dans, dans le jeu... Mais qui peut nous gonfler sur une série télé si d'un seul coup on tombe dans une mécanique à la The Walking Dead où à chaque fois, à chaque épisode, il s'arrête dans un endroit. les euh, ferme
0: abandonnée
3: euh, et on fait le tour. Une ferme abandonnée, voilà. euh, une espèce de ville voilà. fortifiée. Enfin voilà.
0: Oui, j'espère que ça ne sera pas ça. Euh, Priscilla, toi, tu as dit que tu allais continuer A priori, oui, oui je oui, pense que je vais certainement euh, aller jusqu'au bout. oui. Et puis et un épisode Fanny... par semaine, ouais. je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est bien.
2: Et toi, Fanny alors moi, je vais continuer, euh, notamment parce que euh, je suis assez curieuse de voir les, les épisodes suivants où on m'a dit que on allait partir un peu sur d'autres personnages et où on m'a cité notamment deux noms d'acteurs qui sont euh, Murray Barlett, dont, dont on a parlé la semaine dernière dans Welcome to Chip and Hells, oui. et Nico Ferman, <rire> énormément. C'est ça, Donc, ils ont dit euh...
0: Nico Forman, ça y est, on
2: a eu Fanny. C'est ça, exactement, j'ai envie de voir un petit peu les rôles qui leur sont alloués, comment ça évolue aussi, et puis le fait qu'on me promette d'autres personnages, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se développe, comment ça s'articule, et donc par curiosité, oui, je, mmh. je vais rester.
0: Ouais, moi, c'est pareil, euh, j'ai trouvé que l'épisode 2 était vraiment très fort, ah, oui. donc euh, ça m'a mmh. vraiment donné envie de, de continuer. J'ai envie de voir les rebelles, j'ai envie de voir la Fédra, j'ai envie de découvrir tout ça. En la affirmant. Fédra mmh. Oui, les, les, les méchants, quoi. C'est la rébellion, euh, les Lucioles, c'est les rebelles, et euh, la Fedra, c'est l'Empire, le quoi. gouvernement euh, le gouvernement qui met tout le monde sous cloche, ouais. C'est ça. Là, là, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la gestion des catastrophes, euh, la milice de gestion des catastrophes, un truc comme ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin, ouais, bon, bref. Donc, c'est sur Amazon. Un épisode par semaine, c'est le... Lundi Non. Le lundi. Lundi, lundi, lundi oui. hein. Lundi, donc euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine et, et les autres pour en parler. On, on vous fera, je pense, un petit bilan euh, dans le bloc-notes quand on aura terminé la série.
2: In the darkness, the drive. Euh,
0: justement, passons au bloc-notes. Je suis sûre que vous avez vu plein de choses intéressantes. Oh, oui. <rire> oui, bah, vas-y Priscilla, je te sens, euh, je te sens fébrile.
1: Ah, J'ai deux options qui sont complètement aux antipodes l'une de l'autre. Euh, alors on va dire que je vais commencer par euh, du sombre, un petit peu, ou du fantastique. Allez, du fantastique. Oui, ça reste dans l'ambiance. <rire> On reste dans l'ambiance, ouais. on va aller sur une petite transition en douceur et je compte sur Fanny et Alex pour nous envoyer quelque chose qui va partir carrément à l'envers, d'ailleurs. Donc moi, je vous emmène sur un, un conte fantastique turc euh, qui fait un tabac sur Netflix, pareil, on ne l'a pas vu venir, celui-là. Il s'appelle Chameran. Est-ce que vous l'avez vu passer à tout hasard Pas du oui. tout. Pas Alors, du tout. Chameran, euh, ça nous, nous explique... Euh, ça nous, nous emmène dans un conte qui est très connu euh, du coup en Turquie et euh, cette histoire nous raconte l'amour qui est né entre une humaine et un serpent, donc une femme serpent. De cet amour euh, va se passer euh, une série d'événements et qui va aller jusqu'à la trahison de l'homme humain envers sa compagne, reine serpent. À partir de là, il va y avoir une espèce de vengeance qui va commencer à maturer dans les entrailles de la communauté donc des basiliques. C'est les humains serpents, donc plutôt la famille des serpents, qui va essayer de, de se venger de la mort du coup, de leur reine, donc qui s'appelle Mar. Donc, on prend un bond dans le temps et on arrive sur une période tout à fait contemporaine avec euh, une très belle jeune femme qui s'appelle Chassou, qui est professeure à l'université et qui euh, a une vie extrêmement compliquée. Sa mère était à moitié folle. Euh, elle, elle pense qu'elle a des hallucinations, qu'elle voit des choses. Elle prend des médocs. Bref, c'est un peu la galère. Sa mère meurt et là, elle se dit, eh ben, ça se Fille, il faut que j'aille découvrir le passé de ma mère et comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça. Donc là, voilà, partie dans la campagne turque et elle va retrouver son grand-père, donc qui a abandonné sa mère en étant enfant. Et là, on va avoir une espèce de bah, forcément de, de règlement de compte entre la petite fille qui est une femme et son grand-père. Et de l'autre côté, il y a une autre maison après le jardin qui est très très belle avec des personnages assez mystérieux, assez magnétiques, dont le beau Maran. Et pour une raison assez obscure, Maran et Chassou vont être très attirés l'un envers l'autre. On va rapidement découvrir que c'est l'espèce de réédition de, de, de ce conte de Chamaran euh, avec du, coup, du côté des serpents Maran et du côté des humains, donc celle qui ne connaît absolument pas cette histoire, sauf dans les livres, parce qu'elle est prof de littérature, qui est Chassou. Forcément, Chassou va être en danger parce que les serpents veulent se venger et veulent sa mort, et Maran, lui, euh, n'a envie que d'une chose, c'est de la protéger. Donc on est vraiment sur quelque chose de carrément fantastique, très inattendu, avec un rythme qui, pour le coup, m'a surpris, et on est sur une réédition d'une un, un, légende, d'une légende turque, qui, moi, m'a beaucoup plu. Euh, je le conseillerais peut-être pas forcément à tout le monde. Il faut être très patient, il faut accepter de partir sur un univers qui nous est, je pense, fondamentalement étranger. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très bien écrit et qui, qui moi, m'a donné envie d'aller jusqu'au bout. Et je l'ai vraiment regardé très, très vite. Donc, ça s'appelle Shameran et c'est à peu près 8-9 épisodes, je crois, qui font une quarantaine de minutes chacun.
0: Ah oui, c'est très exotique comme recommandation, effectivement.
1: Et c'est très bizarre à
0: pitcher, ah ouais. d'ailleurs, oui. à expliquer comme ça.
2: C'est ouais. euh, comment
1: voilà, de... cette légende du passé en fait
2: va trouver son accomplissement
1: euh, dans l'époque dans, dans
2: actuelle. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Twilight à l'Oriental par moment. Ah oh oui, c'est ça. Complètement. Et, mais c'est ouais, très sympa. Et moi, je trouve que l'actrice principale a un charisme assez magnifique. Assez
0: ah ouais. Ouais. Elle est vraiment solaire. Hein Donc tu as eu aussi le, le temps de, de voir cette série La Fanny. Jusqu'au euh, bout ouais. Oui, jusqu'au bout. D'accord. Et est-ce que tu nous as sélectionné une autre série toi pour la semaine
2: euh, oui, ben moi, j'ai vu euh, la saison 2 de Hunters, donc toujours sur Amazon. Ah oui euh, Donc, épisode. Euh, bah Écoute, on a tapé sur les zombies, on va taper un peu sur les nazis. Euh, donc, il y a trois ans qui se sont écoulés euh, depuis la première saison de Hunters. Donc, euh, je pense qu'un petit rappel est nécessaire. Donc, en gros, c'est l'histoire de Meyer offerman qui est joué par Al Pacino, qui est un survivant de la Shoah euh, qui a pris la tête d'un groupe de chasseurs de nazis et qui traquent les, les dignitaires allemands euh, du régime nazi qui sont parvenus à fuir après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on suivait dans la première saison toute une galerie de personnages, et en particulier Jonah, donc qui était un, un espèce de chasseur néophyte euh, recruté au, au début de la saison euh, après la mort de sa grand-mère. Et euh, bah en fait on découvrait euh, au, au fil des traques l'existence d'un réseau nazi organisé au sein même des États-Unis et dirigé par la colonelle. Alors, la première saison, elle était euh, surprenante, elle était dérangeante aussi parce qu'on on était dans une espèce d'histoire de, de vengeance pulp entre Quentin Tarantino et The boys d'un côté et des représentations de l'Holocauste euh, extrêmement malaisantes par moments de l'autre. Et ça se terminait en fait sur deux rebondissements, donc attention, spoiler, mais bon, je pense que sur trois ans, euh, ça va, il y a prescription, donc, tout d'abord, on apprenait que Meyer Offerman était en fait un Asie en fuite qui avait tué le, le vrai euh, Meyer et qui avait pris sa place. Et dans, la dernière, dans une des dernières séquences, Jonah euh, le, le, le tuait. Et ensuite, ben, dans la toute dernière scène, on découvrait euh, qu'un certain Adolf Hitler était encore en vie et coulait des jours heureux en Amérique du Sud avec la colonelle, alias Evabra. Voilà. Donc, euh, la saison 2, on retrouve nos chasseurs quelques années plus tard. Ils sont dispersés après une mission qui a mal tourné quelques mois plus tôt, et Jonah apprend donc que bah, Hitler est toujours en vie. Et donc c'est ce qui va le pousser à réunir les chasseurs, à « get the band back together ». Il rassemble le groupe pour cette dernière mission, « choper Hitler ». Donc avec la question récurrente au sein du groupe de chasseurs de savoir s'ils vont le tuer ou le traduire en justice. Et en même temps, il y a une deuxième ligne temporelle qui est entremêlée tout au long des épisodes. On revient avant la saison 1, pour retrouver donc Meilleur Offerman, donc on ressuscite Al Pacino, alors qu'il essaie de garder secrète sa véritable identité quand il euh, bah, y a des personnes de son passé qui reviennent. Et on voit aussi la manière dont il recrute les chasseurs et dont il monte sa petite équipe. Donc, en fait, il y a une sorte de préquelle dans la suite. Et donc, on a huit épisodes qui vont d'une durée de 45 minutes à un peu plus d'une heure. Alors, franchement, c'est chargé. Euh, D'abord, parce qu'on a les deux histoires en parallèle et que même si elles finissent par se connecter, bah, par moments c'est... On sent que quand bien, les épisodes sont bien lourds. Quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a toujours cette explosion quasi permanente de violence. Euh, personnellement, j'ai trouvé que c'était parfois lassant. Il y a vraiment des moments où ça part dans tous les sens. Bon, C'est le jeu, mais en même temps, ce n'était pas forcément le plus intéressant. Il y a des moments aussi qui sont des, une espèce de comédie improbable où on parodie de Sound of Music ou même des films de science-fiction ringard des années 70. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un avant-dernier épisode qui est absolument génial, qui est presque déconnecté de l'histoire. En fait, c'est une espèce de conte qui se déroule en 1942 avec un couple d'Allemands âgés. Et je crois que ça se passe en, en Autriche. Enfin, je ne sais plus trop, mais en, en pleine, pleine Deuxième Guerre mondiale. On dirait un peu un mélange de Inglorious Bastards et de, et de Jojo Rabbit qui aurait été réalisé par Wes Anderson. Donc, c'est très étrange, mais c'est un épisode qui moi, m'a vraiment euh, touchée, marqué. enfin, je pense qu'il est à voir. Il y a aussi cette relecture de l'histoire avec la traque de Hitler, euh, toute cette question de l'opposition entre vengeance et justice, enfin, il y a énormément, énormément de, de choses dans cette saison. Euh, C'est très réussi par moments. D'autres moments, je dirais peut-être un peu moins, il faut adhérer déjà à l'idée de départ et à cette façon d'aborder le nazisme et l'Holocauste de façon totalement euh, irrévérencieuse et, et foutraque. Alors ça conviendra pas à tout le monde, la saison 1 je sais qu'elle avait fait polémique, je pense que la saison 2 passera mieux parce qu'ils ont atténué les côtés les plus chocs, mais on reste dans la même ligne, au final ça fonctionne plutôt bien, et surtout moi j'ai trouvé que la conclusion, puisque c'est la dernière saison, était, euh, bah, était très très convaincante, et j'ai beaucoup beaucoup aimé la dernière scène. Donc voilà, Hunters, saison 2, euh, 8 épisodes, et c'est sur Amazon
0: oui, et bien dites donc, euh, j'avoue que j'avais complètement oublié cette série. Oui, Ces trois bah ans, c'est comme, oui, comme tout le monde, oui. Et j'avais, voilà, tu, heureusement que tu nous as rappelé le, le sujet et, le, et la fin. Oui, effectivement, je l'avais vu ça, oui. Bah,
3: j'ai pas l'impression, bon. est-ce que j'ai lu que la saison 2 passe mieux hein, euh, la, ré, la résurrection de Adolf Hitler, je suis pas sûr que ce soit. Euh, j'ai lu, lu beaucoup <rire> d'articles où justement ça passait assez mal. Hein.
2: Ah, tiens, écoutez. Mais, ouais. Ouais, bah, la façon dont c'est traité, c'est vrai que moi, ça m'a pas choqué, en tout cas moins que euh, le. La l'espace en quelle année euh, Dans les années 70.
3: Bah, ça veut quand même dire que. Euh, le sous-texte, hein, si, je, si je le traduis quand même, le sous-texte, ça veut dire que euh, donc le mec qui a causé la mort de millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a survécu pendant 30 ans à l'étranger, qu'il n'a rien fait, qu'il s'est qu la coulé douce. Ça veut donc dire qu'il n'est pas si dangereux que ça ça dépend, le que... Qui... ça dépend. C'est un peu le message qui, est... qui, qui, qui peut
2: sous-tendre. Euh, non, dans la mesure où tu as tout le complot euh, qui est en train de monter au sein de, des États-Unis, qui est dirigé par, euh, bah, par les hommes de main d'Hitler, et notamment bon. par euh, la colonelle. Pour moi, dans la saison 2, il est loin d'être un pépé inoffensif. Mais je pense que ce qui avait surtout fait polémique dans la saison 1, de, dans mes souvenirs, c'était la représentation de l'Holocauste qui n'était euh, pas fidèle, en fait, et qui était, qui était une réécriture, quelque part. Et je pense que les libertés qui avaient été prises avaient, euh, avaient pas mal choqué.
3: – la, la réécriture, euh, le problème de la réécriture d'un événement comme celui-là, même pour la fiction, et d'ailleurs, c'était le principal euh, point de départ de mémoire de Spielberg quand il fait la liste de Schindler, la réécriture euh, fait qu'on traverse l'histoire, et si on traverse l'histoire, ça ouais. veut dire qu'on peut s'imaginer qu'elle n'a pas existé. Donc, euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, comment Spielberg ne voulait pas, par exemple, filmer la liste de Schindler en couleur, c'est parce qu'il part du principe que euh, la couleur n'existant pas euh, pour faire des films à cette époque-là, il ne voulait pas euh, qu'on reprenne en noir et blanc, parce que sinon, ça aurait l'idée, peut-être, que voilà, ça ne marchait pas. Euh, donc, il voilà, y a, y a, y a, C'est un, un sujet qui est toujours casse-gueule, hein, la Daisy Compagnie, s'y a été frotté aussi sur OCS, c'est un sujet qui est toujours casse-gueule, de le faire, euh, de le faire euh, euh, quand c'est sur le ton de l'humour, est-ce que quand c'est premier degré assez sérieux, est-ce que ça passe... Euh, est-ce que ça passe moins bien ou pas Je ne sais pas, je ne me rends pas compte.
2: Là, moi, ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est qu'en la regardant, euh, on a eu beaucoup de sujets de discussion, justement sur la représentation de, de cette période, sur euh, toute la question du travail de mémoire, du souvenir euh, et, et, et du vécu euh, des gens qui, qui l'ont vécu dans leur chair, en fait. Donc, de ce côté-là, euh, c'est une série aussi qui, pour moi, peut soulever des débats et des questions. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. La représentation, effectivement, on adhère ou on n'adhère pas, et il y a, y a ce sujet pardon, à parler. Pardon,
3: mais des débats sur quoi Je ne comprends pas sur quoi ça peut générer des débats en fait.
2: Ah, bah ben nous, les questions qu'on a eues, c'est surtout cette question de la représentation, sur la question de, de la manière dont la communauté euh, juive a, peut vivre cette série, sur euh, bah, la mémoire tout simplement, la manière dont on se réapproprie aujourd'hui ce pan de l'histoire à euh, bah, un moment finalement où. Comme bah, Du fait du temps qui passe, c'est quelque chose qui, qui appartient à l'histoire.
0: Ouais, en tout cas, euh, moi, ça a, ça a piqué ma curiosité. Euh, J'ai envie de voir pour, euh, pour me faire vraiment mon idée par rapport à ce que tu dis et tout ça. Voir, voir si moi aussi, ça me fait le même, euh, même effet.
3: Tu bring Hitler à justice.
0: Toi Alex, qu'est-ce que tu as vu euh,
3: D'abord je voudrais dire que euh, je suis, pour faire suite à une précédente émission, je suis un peu comme un fou puisqu'on a appris aujourd'hui que Paramount Plus avait mis en ligne les 11 saisons de Cheers. Donc, euh, <rire> <rire> Donc voilà. Donc, on t'a perdu là je crois. Non, mais je trouve que on l'avait supposé euh, la dernière ouais, fois en parlant de ouais. Fraser que peut-être ça finirait par arriver. Bah, ça y est, ils y sont. Euh, alors, je ne sais pas si ça date d'aujourd'hui ou de cet année-jour, mais en tout cas, je m'en suis... suis aperçu aujourd'hui. Donc, euh, vous avez maintenant 11 saisons de Cheers et 11 saisons sais de Fraser. Tu, sais, tu, sais,
0: tu sais, Alex, qu'en fait, je n'ai pas accès à de plus sur mon abo-canal. C'est un vrai truc en plus. Mais oui, je n'ai pas labo, moi. moi quand... En fait, ils me le proposaient sur ma canal. Tu sais, tu te rappelles que tu m'avais envoyé le lien pendant l'émission et tout en fait, je, je peux accéder à la fiche série à tous les épisodes, mais quand je clique dessus, il me dit « c'est pas disponible dans votre offre
3: ». Ah, c'est ballot
0: Mais oui, non, mais j'ai pas accès, je suis dégoûtée euh,
3: Moi, je vais pas m'étendre long, longuement, parce que c'est une série que vous avez déjà parlé, mais j'ai regardé, euh, j'ai commencé à regarder effectivement la saison 1 de Alice in Borderland, euh, dont Fanny avait, euh, avait parlé, euh, elle a déjà parlé je crois plusieurs fois dans cette émission euh, donc voilà, c'est donc, euh, effectivement à la fois très efficace et en même temps c'est vrai qu'on s'en compte quand même d'une répétition thématique des, des, des formats euh, venant de, ce, de ces pays-là depuis Battle Royale qui sont quand même assez, euh, assez symptomatiques entre, quand vous faites un, un, un triptyque un entre Battle Royale, euh, Borderland et Squid Game, vous avez quand même un peu les mêmes registres de euh, d'histoire et de, et, de, et de narration. Euh, maintenant, c'est vrai que bah, ça reste efficace, Alice in Borderland, donc, euh, donc voilà. Je suis sur la saison 1, mais ça m'amuse euh, bien, bien. Après, voilà, est-ce que, est que je serai toujours aussi amusé en, c à la fin de la saison 2 Ça sera vraie ma question. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt efficace. Extrait. Et puis, euh, je voudrais juste terminer en disant que je me suis, donc, je me suis fait un trip hier, euh, j'ai eu la chance euh, d'être invité je vous avais parlé peut-être, je ne sais plus dans cette émission euh, qu'il y a quelques mois j'avais vu un concert au Grand Rex Symphonique sur les musiques de, de Senseiya. je crois oui, que vous en avez oui, peut-être oui. parlé dans cette émission et eh bien Robelot, six mois plus tard j'ai eu la chance d'être invité au Grand Rex cette fois-ci pour un concert de musique symphonique cette fois-ci autour de l'univers d'une autre fiction dessin des années 90 qui est l'univers de Dragon Ball oh, euh, oh puis, <rire> puisqu'il y avait sur scène donc le même chef d'orchestre Jordan, que je salue, euh, qui dirigeait donc l'orchestre le, pour les Chevaliers d'Azag, il a dirigé celui pour Dragon Ball, avec l'interprète des génériques japonais euh, de Dragon Ball qui était présent sur scène. Oh, et la, donc, folie. la folie. Ouais, je vous confirme, c'était une folie. C'est-à-dire que voilà, le Palais des Sports, c'était au Palais des Sports cette fois-ci, ça s'y prêtait vraiment à merveille. Et donc c'était un enchaînement de, euh, à la fois des thèmes en live et donc avec le public assez. Euh, assez transcendé par, la, par les chansons du mec qui chantait donc les génériques de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super euh, sur scène. Donc c'était assez dingue. Euh, et puis entre temps, c'était des musiques de la série qui euh, euh, se collaient sur les images de dessins animés qui passaient sur les écrans. Mmh. Euh, et donc euh, la, la prouesse quand même, c'était d'arriver en deux heures de concert à résumer euh, l'intégralité de Dragon Ball, l'intégralité de Dragon Ball Z et l'intégralité de Dragon Ball Super. Ouf, ah oui. Évidemment, il avait, y avait beaucoup d'images, ça sautait dans les intrigues, mais on avait tout on avait les, grandes, les, grandes, les, grandes, les grands moments et les grandes musiques. Ce qui était génial, c'était de voir le, le public qui non seulement réagissait à ses musiques, à ses chansons, mais aussi aux transformations. Celles et ceux qui ont vu la série, euh, les différentes mmh. évolutions physiques de Sangoku, par exemple, quand il devient super guerrier, quand il devient super, super guerrier, enfin voilà, toutes les évolutions, et le public qui s'enflammait dès qu'on le voyait apparaître avec ses nouveaux, euh, ses nouveaux pouvoirs. Donc voilà, Donc vivre ça en live, je vous confirme que euh, ces musiques que l'on connaît sans s'en rendre compte parce qu'on les a entendues pendant des années à la télé euh, sont extrêmement puissantes je mettrai un bémol sur la dernière partie parce que Dragon Ball Super est pour le coup beaucoup moins connue euh, et euh, les musiques du coup ne sont pas du tout familières même s'il y a des grands moments mais euh, voilà, euh, les, les trois quarts du, du, du spectacle avec les chansons en live sur scène du chanteur de Dragon Ball c'est quand, euh, quand même assez magique parce que c'est vraiment des morceaux pop rock assez phénoménaux à la différence de nos génériques français qui sont plus, plus industriels et tout, mais là vraiment c'était un moment très très fort, et, et Jordan qui dirigeait ce, ce grand orchestre symphonique l'a fait à merveille, et on sent, ce qui était génial c'était de voir à quel point on voyait oui. que lui s'éclatait, que le chanteur était content de chanter face à un public, mais que les musiciens qui étaient là euh, et qui avaient l'air d'être hyper contents de, chanter, de jouer sur les morceaux qu'ils les ont bercés quand ils étaient gamins quoi. Donc, euh, parce que c'est très sympa, Johan Strauss, hein. mais, euh, mais vous ne l'avez pas connu. Quoi. Donc, euh, par contre, Sangoku et Sengohan, vous les connaissez. Donc, euh, et donc, on sentait qu'ils s'éclataient. Donc, c'était un vrai trip. Il y a deux dates à Paris. Donc, c'était ce soir, à l'heure où on enregistre la deuxième date. Et ensuite, il y a une vingtaine de dates en province. Ils font une tournée en toute la France jusqu'au mois d'avril.
0: Donc, en fait, des gens qui kiffent jouer la musique qu'ils aimaient quand ils étaient petits, quoi.
3: C'est génial, c'est ouais, comme si ouais, ouais, vous, vous, cool. vous jouez sur vos séries ou sur vos films préférés, quand vous faites un concert, hommage à John Williams ou même à Tim Burton avec, euh, avec Danny Elfman, enfin, c'est quand même génial, vous jouez sur des trucs que vous connaissez et qui, qui ouais. symbolisent, et puis là en plus c'est vrai que c'est très rythmé, ça envoie du lourd, et donc voilà, on sentait qu'ils qu se régalaient, et, et, et voilà. Donc s'il si passe par chez vous, ça s'appelle Dragon Ball in Concert, et si ça passe par chez vous, allez-y, je pense que vous allez passer un bon moment.
1: Et, et bah, du, du coup, qui est-ce qu'il faut qu'on salue déjà C'est Jordan. Jordan.
3: Et bah, Jordan. Je
1: salue Jordan, parce que le 11 février, <rire> il passe chez moi à Lyon. Donc, Jordan, ouais. si tu m'écoutes, écoute, et petite place. Oui, il passe à Lyon à la Tony Garnier. Donc, c'est une énorme salle. Donc, s'il y a une place entre les toilettes et la porte de sortie. <rire> Jordan,
0: <rire> salut. Jordan. <rire> Très bien. Bah, Priscilla, elle est sur... Priscilla, elle est bon tuyau, quoi. <rire>
1: Tu peux négocier, c'est mon anniversaire en plus cette semaine-là. Ah, double
3: voilà. niveau là. Hein. Ah, ouais, ouais, c'est clair. <rire> Faites-vous -vous, faites -vous, faites -vous, faites plaisir, honnêtement, la halte garni ou des grandes salles comme ça. Enfin voilà, on sentait les gens qui étaient assez, à la fois assez religieux à regarder le truc et en même temps qui ne pouvaient pas s'empêcher de, 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 de s'éclater. Ouais, de bah, oui, ouais, quand Freezer meurt sur Namek par exemple, par, par Sangoku, c'était le. Euh, ou quand bah, oui. Sangohan tue celle, euh, voilà, c'était des moments importants qui ont marqué. Et donc, voilà, le public qui s'enlevait, voilà, je, 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 c'était vraiment génial.
0: Bon. Oh, bah, du coup, moi, Marocco, d'une série à regarder chez soi euh, depuis son canapé, ça fait, moins, ça fait moins rêver, quoi. Oh là là, pff, tu nous as transportés sur notre planète. Euh, bah, écoute, moi, en même temps, c'est un peu des Super Saiyans aussi. Euh, je vais vous parler de Extraordinary, c'est sur Disney+. Donc, c'est une comédie britannique à la sauce irlandaise. Et euh, c'est que du bon. Ça raconte l'histoire de, de, tout, de, de tout ce qu'on a vu dans les séries de super-héros, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas de pouvoir. Et en fait, c'est la seule à ne pas en avoir dans, dans, le, dans toute la ville, tout le pays. Euh, en gros, euh, l'idée, c'est que dans ce monde-là, le jour de, 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 de nos 18 ans... Les gens découvrent leurs super pouvoirs. Ça va des trucs super cool, genre euh, super force, voler dans les airs, euh, à des trucs un peu euh, un peu plus naze hein, parfois, euh, contrôler les, les nouvelles technologies euh, ou euh, enfin euh, changer les, des couleurs euh, de, de, des objets, etc. Euh, donc tout le monde fait ça, sauf Jen. Jen c'est la, la, la fille de la loose. Quoi. Elle elle a déjà 25 ans, elle a toujours pas trouvé son pouvoir. Et elle a un petit peu une vie, euh, une vie de, de loser, c'est-à-dire qu'elle a un taf, euh, un boulot euh, dans un magasin de déguisement euh, où elle est obligée de se déguiser en princesse. Euh pour vendre ses costumes et bon à 25 ans elle a, elle a le seum comme on dirait vraiment ça, 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 lui, ça lui convient absolument pas mais elle a pas trop le choix elle, veut, elle vit euh, en colocation avec euh, deux autres personnes et euh, elle est un peu l'objet de la risée de sa famille puisque bien sûr euh, bah, c'est la seule qui a pas de pouvoir surtout que dès le début de la série arrive le jour de 18 ans de sa petite sœur et qui elle bien sûr se découvre un super pouvoir le jour de son anniversaire donc jalousie euh, et, euh, et ça part un petit peu en cacahuète cette fête d'anniversaire. Bref, Jen, vraiment, ça, elle, elle, elle cumule les bourdes et elle est extrêmement drôle. Voilà, c est, c est, en fait, c'est une série avec un ton très sarcastique, euh, mais parfois très potache aussi, et, euh, et over the top en même temps. Et il euh, faut dire que... Il lui arrive que des, que des, enfin, que des trucs, on se dit, elle a... Elle a elle a écrasé un chat noir et justement il y a un chat dans la série d'ailleurs. Mais euh, bon, elle a écrasé un chat noir, c'est pas possible tout ce qui lui arrive. Et donc euh, le jour de, des 18 ans de sa sœur, elle se dit ben c'est pas possible, il faut absolument que que je trouve mon super pouvoir. Et donc euh, avec ses, ses colocataires, ils décident d'aller euh, dans une clinique pour euh, qui a été qui est là pour aider les gens à découvrir leur super pouvoir. Sauf que malheureusement pour eux, ça coûte un bras, un rein. Et, et un autre organe je pense tellement c'est cher donc c'est totalement impossible pour elle donc ses meilleurs amis vont décider de tout faire pour l'aider la, pour à retrouver ses pouvoirs quitte à, à faire des trucs complètement loufoques et bah, c'est à mourir de rire ce qu'ils lui, qu lui font subir je ne veux même pas vous dire parce que c ils vont lui faire subir des choses pour déclencher chez elle des émotions très fortes tout type, tout type d'émotions parce qu'ils ont lu sur internet que euh, si on a des émotions très fortes euh, euh, ça peut aider à déclencher euh, l'arrivée du pouvoir. Enfin euh, voilà, bref, c'est vraiment une série euh, hyper hyper drôle, hyper touchante et euh, et avec un, un ton particulier parce que c'est euh, c'est en fait les, les acteurs sont, sont irlandais donc c'est super sympa mais ça se passe dans le dans le à Londres dans le quartier de East London donc c'est un quartier vachement euh, bigarré euh, très très cosmopolite très euh, Ouais, c'est loin des clichés des cartes postales. Hein. Et c'est vraiment très très sympa. Et euh, je rejoins tout à l'heure la reco de Fanny, ça m'a fait sourire parce qu'il y a quand même une scène euh, absolument... Euh, alors soit hilarante, soit cringe, ça dépend comment vous percevez le truc. Peut-être qu'en racontant ça fera cringe, mais moi j'ai trouvé ça drôle. Euh, en fait, la, la colocataire de, de Jen elle a, a le pouvoir de faire parler les morts. Donc en fait, euh, elle peut... Euh, comme, une, comme un peu une médium, quoi elle peut faire... Euh, Venir À un mort, et euh, il parle à travers elle, donc déjà c'est hyper drôle parce que, euh, à la base, elle, elle fait venir des gens. Euh, elle est là pour venir aux lectures de testament, c'est son job en fait. Elle va, elle va aux lectures de testament et il convoque le mort dans son corps, et, euh, et donc c'est un espèce de vieux, vieux qui, euh, un, un vieux acariâtre qui va. Euh, qui va par exemple aller parler dans son corps de toute jeune fille frêle. Quoi. Enfin, ça fait un gros décalage. Et sauf que là, leur grand jeu en fait, avec les colocs, c'est de convoquer Hitler, justement. Et donc ils font venir Hitler, qui réagit en tant qu'Hitler. Et, euh, et en fait, les, 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 les gens de la coloc, ils lui racontent le monde de, 2020, de 2023... Pour le choquer. Donc, il lui raconte qu'il y a des homos, euh, il y, y a des gens euh, qui se mélangent, les, les religions qui se mélangent et qui se mettent en couple, etc. Et ils font enrager Hitler. Voilà, ça, c'est leur grand jeu. Voilà. Donc, euh, en fait, c'est une scène très, très drôle. Mais, voilà, effectivement, ça peut, ça peut mettre mal à l'aise. Et c'est un peu comme ça dans toute la série. Il y a plein de choses euh, qui sont à la fois très drôles, qu'on n'a pas, euh, qu pas beaucoup vu dans d'autres séries. Et en même temps, parfois, on se dit oh là là, mais ils vont hyper loin. Un peu comme dans Misfits. C'est un peu le même, euh, le même ton, je trouve. Donc, moi, franchement, bon, je vous ça conseille.
2: Ça m'a fait penser un peu à Dairy Girls dans My euh, Hero Academia. Ce côté euh, ton très britannique, le côté des super-héros, effectivement, Misfits, euh, complètement. C'était
3: quoi cette comédie dont on avait parlé Il y avait Hitler aussi qui était en, en personnage dedans. Oh, je ne sais plus. On en a parlé il y a quelques années, ça nous avait fait vraiment, vraiment marrer. Punaise.
0: Oh là là, Blackout, c'est qui fait marrer
3: Comment non, non. On avait trouvé que ça allait très très loin, je sais plus. Je sais plus La, Lazy company, comment La Lazy Company, non Comment
1: La Lazy Company
3: Non, non, pas du tout. C'était mmh. une série américaine, je crois, et, mais... euh,
1: euh,
3: ou anglaise, je sais plus, mais c'était une comédie et y il avait, y avait Hitler qui était convoqué. Enfin, il était là, il était en personnage, il vivait et bon bref c'était pas grave je crois que c'était fait justement par un auteur juif euh, qui avait fait un truc qui avait poussé ah à fond, oui enfin.
0: d'accord qui était allé à fond et eh ben écoute là euh, voilà il est pas il est pas en vrai mais il est incarné dans, dans la... il revient il est réincarné dans la colocataire de, de Jen c'est un des moments comme ça mais il y en a il y en a plein d'autres euh, euh, ouais. et puis certains qui ont des pouvoirs de la loose aussi c'est assez c'est assez marrant bref et il y a un chat donc euh, voilà tout, et tout, un chat. tout va bien et quel chat mais ça, ça vous le saurez en <rire> hein. regardant la série. Elle s'appelle donc Extraordinary et c'est sur Disney+. Et il y aura une, déjà une saison
3: 2. Crippling insecurity, selfish, and a lazy, lack ambition, argumentative, jealous. I only wash my hands after someone else in the bathroom. I don't know why I'd just told you that.
1: It's my thing. I
3: see you haven't got your power down on here. That's because I don't have one yet brave
2: I'm super
0: Et sinon, euh, puisqu'Alex est là, j'en profite pour dire que j'ai fini Vortex ah. et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé.
3: Ouais, bah,
0: voilà, ça c'est on oh, t'avait dit que ça allait me plaire mais vraiment ouais.
3: Oui, non, c'était efficace. Il y a des petites choses à dire, mais c'est vrai que c'est globalement c'est une belle réussite. Euh, c'est une belle réussite. Oui, non, vraiment. C'est une vraiment. très très belle réussite. Je, et il y a des, vous aurez encore des bonnes séries qui arrivent. Hein. Il y a le Bardo qui arrive, qui est très bien. Vous verrez. Euh, il y a, euh, il y a qui pourrait vous plaire aussi avec Sarah Vintonson et Gilles Almar, qui est vraiment donc voilà. Il y a du, il y a du petit peu là, mais c'est vrai que là on était vraiment sur une originalité en termes de, de structure, de narration et voilà. Et je c'est vraiment une belle, une belle découverte. Il n'y a pas de suite de prévu, ça c'est sûr. Ouais. Mais euh, voilà, c'est bien que ça existe.
0: Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre reco
1: Oui, j'ai une petite reco. Et pour ça, là j'aimerais faire cocorico avant de la commencer. Alors, ok. Une série française, donc. Oh, bravo. Et encore mieux que ça, qui nous parle des élections présidentielles. ça dispose dispo sur Netflix et ça s'appelle En Place. Donc, elle a fait pareil. Elle a beaucoup fait parler d'elle. Et euh, c'est une comédie en six épisodes d'à peu près 30 minutes, donc ça se regarde plutôt rapidement. Et sur cette série, on a un casting, déjà avant de pitcher, de dingue, avec des noms qui ne sont pas les moins connus. Alors on a jean pascal Zadi, on a Éric Judor, Benoît Poulvorde, Panayotis Pasco, Marina Fois, bref, on a vraiment des grands noms euh, qui parlent à beaucoup de gens. Et tous ces personnages-là, ils se retrouvent dans le contexte d'une élection présidentielle. Et on va suivre Stéphane Gley, qui est un animateur dans une MJC à Bobigny, qui, euh, qui se trouve dans la rue pendant une intervention du maire de la ville, qui s'appelle Andréi. Euh, Andréi André, qui est joué par Benoît Poulvord et qui est un personnage exécrable. En gros, c'est euh, « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, je vais faire tout pour mes, euh, pour mes concitoyens, mes confédérés, tout ce qu'on veut ». Euh, et, euh, et en fait, il, bah, il retire des sous aux associations, euh, il, coupe, euh, voilà, il coupe toutes les subventions à gauche, à droite. Donc, bref, c'est un personnage qui est vraiment puant et qui décide de se présenter aux élections. Sauf qu'il y a les caméras qui sont là pendant sa petite visite, et euh, le personnage donc, qui est joué par Jean-Pascal euh, Zadi, donc Pascal Blé, va lui rentrer dedans et va le clasher en direct. Alors, des réseaux sociaux, on se doute que ça fait le tour, et là, arrive le conseiller euh, au présidentiel, donc euh, William Crozon, qui est joué par Eric Judor, qui va se dire, tiens, 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 et eh ben on va l'utiliser, ce petit gars, euh, pour faire du buzz et puis en faire un candidat présidentiable. Donc, on va voir ce personnage, donc ça, de Stéphane Blais, qui est genre un no-name, qui est vraiment euh, dans sa MJC de quartier, qui essaie de faire des oeuvres, de sauver les jeunes de la délinquance, etc., euh, qui n'a pas un super niveau d'éducation, qui ne parle pas forcément très bien, qui n'a pas une culture très étendue. Bref, euh, propulsé dans les élections présidentielles et donc pris dans un engrenage politique qui va le, complètement le dépasser, mais qui va, qui va quand même euh, pousser jusqu'au bout par ses convictions. Et il va aussi découvrir les différents aspects de la France, que ce soit la campagne, que ce soit... Euh, euh, du coup la euh, bah, cité qui va essayer de mettre en avant etc et euh, c'est euh, un super joli produit moi je, je l'ai regardé d'un coup c'est peut-être pas la série de l'année mais euh, bon divertissement proposé par Netflix en tout cas
0: bon. ah oui mais euh, j'avais pas très envie tu vois quand, juste comme ça en regardant euh, ouais c'est rigolo c'est rigolo as... vraiment t'as rigolé oui, j'ai rigolé parce que, euh,
1: parce que vraiment les codes, les codes des cités, les codes euh, linguistiques, tout est respecté. On n'est pas dans l'exagération. Bon, évidemment, ceux qui ne sont pas trop familiers euh, voilà, avec ce genre d'ambiance pourraient se dire « Ah, c'est too much, oh, ils en font des caisses. Oh, » Mais en fait, euh, non, non. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant parce qu'on euh, va rentrer sur, euh, sur une dynamique où il y a un vrai espoir en fait, de renouveau. Euh, de la politique par ce personnage de Stéphane Blais qui lui veut casser les codes et qui au final se dit bah, « pourquoi pas et, ?» euh, et, et qui malgré tous les pièges politiques qui vont euh, donc, se mettre autour de lui parce que finalement c'est qu'un pion qui va être utilisé va réussir euh, à toucher, à toucher l'électorat et à toucher toutes les personnes avec lesquelles il va rentrer en contact justement par sa simplicité et par euh, ce qu'il a envie euh, de, de mettre en place comme proposition afin de, de changer la vie des Français.
3: Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués Il n'y a personne qui nous représente, tu vois, des gars comme nous Tu es noir, toi Parce que tu
2: fais turc, mon pote Alors moi, je t'avoue que je n'ai pas du tout adhéré. Euh, L'idée me séduisait plutôt, mais après, ce n'est pas mon type d'humour, donc c'est aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné sur moi
0: bon bah après oui l'humour de toute façon c'est compliqué l'humour voilà. tu ah. peux pas voilà, tu peux pas te, je peux pas. Pas te forcer
3: je l'ai pas vu encore les mais on, en, on enfin. en parle beaucoup on t'en parle, parle
0: beaucoup mais en bien ou en pas bien
3: euh, ça fait plutôt enfin moi vous savez tout ce qui vient de Netflix maintenant je suis méfiant donc j'attends de voir ce que ce sera renouvelé ou pas pour savoir si c'était mais effectivement les gens disent que c'est plutôt sympa maintenant euh, voilà Netflix le meilleur en avant comme quoi ça marche très bien et puis ils l'annuleront dans trois mois, donc euh, bon, on, se, on sait comment ça fonctionne. Donc, euh, mais les retours étaient plutôt bons. Ça avait beaucoup fait parler parce qu'effectivement il y avait, euh, il y avait ce, cette copie de Sandrine Rousseau qui était dedans, donc euh, voilà, c'était. Oui. qu'ils qui faisait beaucoup parler.
1: Avec Marina Foyis qui joue du coup la candidate ultra féministe, et ultra écologique, qui euh, qui elle est vraiment dans l'extrême caricature et euh, c'est peut-être le seul personnage très 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 caricatural qu'on a.
3: Je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai retrouvé cette comédie hein, dont je vous parlais tout, ah, tout à l'heure. Vas-y, dis-nous. Et on en avait parlé, c'était Man Seeking Woman. Inconnu, bataille. Ah, si on en avait parlé si dans si cette si. émission, c'est un mec qui se, qui, qui se, essaie de se relancer dans la course au, au rancard, ouais. Il se fait pla plaquer, et il découvre que sa copine, euh, son nouveau date, sort en fait avec Hitler qui est à 120 ans et qui revient d'un exil en Argentine. Et, ouais. voilà Et on en avait parlé dans Season 1 à l'époque, je m'en souviens.
0: Ah oui 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 voilà.
3: Elle avait dû être proposée à sériemania à mon avis et je me demande même si c'est pas Fanny qui nous l'avait recommandée à l'époque j'ai un gros doute mais euh... voilà Man Seeking Woman. Je crois que c'est moi. Ou c'est peut-être toi mais ouais. c'est vrai ça m'avait je me souviens de cette série et j'avais trouvé ça <rire> hilarant. Oui c'était particulier comme humour. Particulier mais c'est hilarant <rire> parce qu'il sortait avec une espèce de monstre verdâtre aussi enfin il y avait un truc ça partait. Dans oui en les fait
0: c'était c'était euh, y... tout ce que tu voyais. Euh... Tout ce que tu pouvais penser dans ta tête, c'était retranscrit en vrai dans l'écran. Euh, à l'écran. Euh... C'était n'importe oui, oui. quoi. Oui, c'était très... <rire> ça.
3: Oh, purée. Hey, Adolf Hitler. Uh, uh, Josh Greenberg. Greenberg, yes. <rire> oh oh. <rire> oh oh. oh, oh There's a Jew at Hitler's party. That's right. That's nice. Right. There's one in our <rire>
0: On recommande des trucs improbables, de toute façon, on le sait. Donc là, ouais, mais là celle-là avait pas.
3: beaucoup fait parler d'elle, je me souviens. Ah. Je crois que mania, en avait parlé à l'époque, c'était en 2015, de ce que j'ai vu. Ah, euh, ouais. Voilà, donc, plébiscité aussi par des magazines comme Télérama et tout ça. Donc, vraiment un truc qui était un peu hype et tout. Euh, donc, voilà, donc, euh, si vous avez l'occasion, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Si ça se, re si ça se retrouve, en... ah, oui, bien oui. Si vous voulez
0: voir ouais. éclair euh, sous, sous toutes ses formes cette semaine, je, sais, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Après les Pokémon... <rire> À Hitler, on va
3: essayer à Hitler, pas.
0: voilà. Ouais. ouais, bah, Pokémon, hein <rire> Voilà, comme quoi, on a tout fait. <rire> euh, Fanny, t'as peut-être une autre, autre chose à rajouter
2: euh, Oui, bah, une série euh, dont nous avait parlé Alex il y a quelque temps, parce qu'il l'avait vue, alors je pense que c'était à La Rochelle, mais je dis peut-être une bêtise, c'est Septième Ciel. Oui voilà, donc qui est disponible sur OCS, il y a 10 épisodes de 25 minutes environ. Il nous avait dit que c'était très ouais. bien, et je confirme. Donc l'histoire, ben, c'est l'histoire de Jacques, euh, qui est joué par Féodor Harkin, donc déjà euh, bon, un acteur euh, qui, qui a fait ses preuves. Hein. La voix donc, de Dr. House. Et la voix de Dr. House. Donc il joue Jacques, qui approche des 80 ans, qui a perdu sa femme un an plus tôt, et qui vit chez sa fille et son gendre. Et justement, bah, la cohabitation se passe assez mal, le, le gendre en question euh, en a marre, il n'y a plus d'intimité dans le couple, le beau-père n'est pas forcément facile, il a tendance à râler. Euh, et donc, ben, en quelque sorte, le gendre quitte le domicile conjugal et met une sorte d'ultimatum qui pousse à, à sa femme donc à placer Jacques, son père, dans une résidence pour personnes âgées. Donc c'est une résidence qui coûte une blinde, euh, où les résidents leur chambre individuelle, il y a des activités qui sont organisées. Bon, ce n'est pas le club med, hein, les activités sont même assez pourri, disons-le. C'est pas un mouroir, mais pour Jacques, ça y ressemble et c'est un peu une boîte-garage. Donc il vit très mal la situation, il déprime sec et il a des idées très noires. Mais dès le premier soir, ben, dans un couloir, il aperçoit Rose, qui est jouée par Sylvie Granotier. Et Rose, ben, elle a à peu près son âge, elle est élégante, elle est pétillante, elle est belle et c'est le coup de foudre. Et c'est un coup de foudre mutuel. Et les deux vont entamer une relation. Alors une relation amoureuse et une relation sexuelle. Et c'est cette relation qui est un peu désert de tabou, bah, qui va mettre pratiquement tout le monde mal à l'aise. Donc, les familles, euh, la fille de Jacques et le fils de Rose, le personnel de la maison de retraite qui ne sait pas trop comment gérer le, le truc. Il euh, y a juste une jeune stagiaire qui s'appelle Elsa qui, elle, roule à fond pour le couple. Euh, la direction de la maison de retraite bah, ne sait absolument pas non plus comment gérer le truc et est complètement dépassée. Déjà que les deux euh, sont assez lunaires, alors là, c'est le, le, le coup de grâce. Et finalement, tout bah, tout le monde va, va se remettre en question, va remettre en question sa perception de la sexualité et de la vieillesse. Et donc, en fait, cette série, bah déjà, c'est une histoire d'amour. Et je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. Euh, quelque part, peu importe que les deux personnages aient 80 ans de presse, parce que c'est des beaux sentiments, c'est très doux. Il y a une vraie complicité qui est presque palpable entre, entre les deux personnages et que les acteurs jouent très, très bien. C'est une histoire d'amour contrarié, parce que bah, les enfants respectifs sont totalement déroutés parce que, comme je disais, la direction est en panique totale. Euh, C'est une histoire de sexe, hein, qui suggère de façon très sensuelle parfois, ou qui montre carrément. Euh, le générique est très beau. Euh, on montre les corps, on aborde les doutes de ce couple. Alors on a Jacques, par exemple, qui bah, son épouse n'était pas très portée sur la chose, donc il ne sait pas trop comment s'y prendre, alors que Rose, euh, elle, elle est, elle est beaucoup plus caliente. C'est une série qui est qui parle aussi, bah, évidemment, des maisons de retraite. Alors, c'était avant le scandale Orpéa, je crois. Donc, euh, bah, on parle ils quand même...
3: Ils juste pour euh, préciser, parce que je leur ai posé la question, euh, mmh. ils en fait, le scandale Orpéa a éclaté en plein pendant le tournage. Enfin, ou à 24 ouais. heures du début du tournage, donc impossible pour eux de, de, ouais, de, de, de revoir leur copie totalement. Quoi.
2: Bah, on parle quand même de, bah, des questions de la manière dont sont traitées les personnes âgées, avec cette espèce d'infantilisation... Euh, la question économique aussi, il y, a, il y a tout un passage où le directeur de la maison de retraite euh, bah, cherche des solutions, lui suggère de mettre en place une activité jardinage parce qu'on lui dit, les vieux, ça aime jardiner, puis comme ça, vous aurez une belle pelouse gratis, hein, en gros. Euh, et puis, bah, c'est une comédie. Et c'est une bonne comédie avec des répliques qui sont géniales, avec des, des personnages en couleur. Il y a des situations qui sont drôles. Alors, ça joue beaucoup sur le choc des générations, mais pas seulement. Et je trouve qu'en plus, il n'y a pas le, forcément les... Les grands clichés auxquels on pouvait s'attendre, ça, ça sort vraiment des sentiers battus. Il y, y a un petit côté presque british par moments. Euh, le casting est sublime. Hein, J'ai cité donc Sylvie Granotier et, et Féodore King qui sont parfaits. Il y a Irène Jacob aussi qui joue la fille de Jacques. Euh, C'est Justine Lacroix qui joue la stagiaire et je la trouve excellente.
3: ouais incroyable.
2: Vraiment, elle a
3: une séquence. Elle, pardon, mais elle a une séquence. Notre premier épisode qui est vraiment savoureuse. C'est Rose qui lui demande d'aller chercher du lubrifiant en fait pour faire l'amour avec Jacques et en fait elle, au lieu d'aller à la pharmacie tout basiquement elle se retrouve dans un sex shop et en fait elle se retrouve à à, à à peine 20 ans elle découvre à peine sa vie sentimentale et sa vie sexuelle et elle se retrouve avec un mec qui veut lui proposer et elle trompe face à des, des espèces d'énormes vibromasseurs euh, euh, à taille XXL et c'est très drôle parce qu'à ce moment là c'est pas trash c'est pas vulgaire, mais c'est drôle quand même. C'est-à-dire vous avez elle, cette phrase, parce qu'elle elle a un phrasé qui est très particulier. Elle dit Vous n'avez pas autre chose que la bite à Hulk. Enfin, c'est très, très drôle. Il lui présente un petit truc. Enfin, c'est assez savoureux. Et cette gamine, elle a, elle a une façon de faire le truc. Il euh, y, 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 y a aussi une séquence, tu dois t'en souvenir, Fanny, dans le premier ouais. épisode, où, euh, où elle vient à peine d'arriver. Euh, ça mmh. fait 24 heures que Jacques est dans l'EHPAD. Dans le, dans e Et en fait, sa fille, euh, appelle après la première nuit, pour savoir ce qu'il en est, Et elle dit bah, Vous ne l'avez pas. Euh, vous savez, j'appelle, je ne sais plus pour qui, quel monsieur, et la fille ne sait pas ce qu'elle fait, donc elle ouvre le premier truc qui passe là, elle dit bah, « Oui, bah voilà, il est mort cette nuit. » enfin voilà. Et en fait, elle se rend compte qu'elle s'est trompée de fiches de, de, de client, et euh, ça prend trois minutes avant ce soit réglé. C'est assez rapide, mais ça donne une situation qui est tragique, comique. Et c'est ça tout au long de la série, en fait. C'est ça qui est très, très drôle. Oui,
2: ouais, non, mais il y, y a plein de scènes comme ça, la scène du porno aussi, quand Jacques vient lui demander conseil parce qu'il sait pas trop comment euh, il sait pas trop ce qu'il doit faire en fait hein, disons le carrément et où elle elle, elle, elle le, le place devant l'ordinateur sur un site nous en lui mettant voilà là vous tapez ça mais c'est hilarant quoi parce que justement il y a ce en même temps c'est pas trash comme tu disais parce qu'il y a toujours ce côté naïf du personnage est une série qui est, qui, est, qui parle de plein de choses où ça aurait pu déraper et pas du tout ça reste léger ça reste frais alors vers la fin on part vers quelque chose d'un peu plus dramatique mais euh, moi, ça a été un gros coup de cœur parce que c'est frais, c'est poétique, c'est charmant, c'est... Et puis, on s'attache à quasiment tous les on à tous les personnages, quoi. C'est... En, en des épisodes de 25 minutes, c'est très fort. C'est vraiment une belle découverte. C'est un moment difficile, mais vous serez bien ici. Oula, là, là, c'est quoi ça, là C'est une petite érection, c'est normal.
3: Alors, c'est produit par... Euh, on parlait tout à l'heure de Lazy Company. C'est produit par Henri de Burm qui est le, le, le producteur historique de la Lesy Company, le producteur des grands, le producteur de Mission, le producteur de toutes ces séries-là. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire. Bon, il a aussi fait Christmas Flow. Bon, c'est pas grave, on lui pardonne. Mais ah. ça arrive au meilleur. Mais voilà, c'est un, un excellent producteur de fiction qui sait vraiment faire de la bonne fiction. Et alors, euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que à la à la réalisation de cette série, on retrouve une jeune femme, euh, Sophie s'en souviendra absolument pas, mais euh, tout, tout, tout début de season 1, moi j'avais repéré sur TF1 une série qui s'appelait Flic, euh, avec, donc, d'Olivier Marchal, avec, euh, notamment, Frédéric Diefenthal, un truc qui s'inspirait un peu de Braco, et, et dans flic. Euh, moi j'avais euh, remarqué cette jeune femme qui avait beaucoup de prestance en tant que comédienne cette fois-ci euh, qui jouait une flic justement une jeune flic qui sortait de l'école et qui euh, se retrouvait à faire équipe avec ces deux, deux flics un peu sombres, elle s'appelait Alice Vial et, euh, et cette jeune comédienne euh, est depuis beaucoup plus passée de l'autre côté, elle continue de faire de la, de, la télé, de la télé aussi, elle a signé et, et je l'avais repéré, on avait fait une, une, une interview à l'époque pour season 1, on se retrouvait nous, on, évidemment on démarrait season 1, on avait les moyens techniques que nous avions, elle, elle démarrait sa carrière, donc elle faisait des rôles pour la télévision, mais elle montait aussi des petits projets avec ses potes, et on s'était retrouvés pour faire une interview pour Season 1 à l'époque, dans les premières années de l'émission, ça devait être en 2009 ou 2010, donc on était vraiment au tout début, et, et depuis, bah, elle, a fait, elle a fait Loulou, euh, pour une série pour Arte, elle a, elle a eu un, un César pour un premier court-métrage, euh, avec notamment Tiffen Davio dans le rôle-titre, une jeune femme de 30 ans qui découvre qu'elle est ménopausée, et euh, on lui doit aussi la fille au cœur de cochon pour Slash, c'est une, une jeune femme qui est en train de monter. C'est une des. À mon avis, retenez bien son nom parce que c'est quelqu'un dont on va vraiment parler beaucoup dans les, prochaines, dans les prochaines années en matière de série. À la fois autrice et réalisatrice. Alice Vial, voilà, ça fait partie des gens qu'on avait, on avait repérés à l'époque de Season 1 et que je suis ravi d'avoir retrouvé là parce que c'est vraiment une, une, une jeune femme qui est bourrée de talent, amoureuse de la route de Madison, qui est un peu le, aussi le référent de ce film, puisqu'on en parle beaucoup dedans. Et, et, et c'est drôle, parce que tous ces petits vieux dans la maison de retraite, on cru en envie, c'est de leur mettre la 7ème compagnie. Ils ont envie de voir la route de Madison. Euh, et, et, oh. et voilà. Et je, et je déclare officiellement mon amour pour Sylvie Granotier, qui est magnifique.
2: Oh. Elle, est, elle, est, elle est incroyable,
3: cette femme. Elle est incroyable. Elle n'a pas eu beaucoup de gros rôles, d'après ce que j'ai compris. Euh, mais euh, mais d'abord, elle joue super bien. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a un sourire. Euh, éclatant quand elle quand le elle, quand elle déclenche. Elle est, elle est magnifique. C'est une très belle femme. Euh, et Fodor Atkin est, est formidable. Mais vraiment, Sylvie Granotier, qu'on connaît un peu moins, euh, c'est une magnifique découverte.
2: Enfin, moi, je la connaissais en tant qu'écrivaine. Et ouais. c'est euh, de la voir à l'écran. Mais elle est, elle est magnétique, cette femme. Elle a une, une prestance, un charme. Une... Enfin, on n'a aucun mal à imaginer qu'on puisse tomber amoureux d'elle. Ah,
3: c'est une évidence. C'est-à-dire ah bah, qu'elle serait elle serait ma prof de littérature, je pense que je pourrais être un président de la République, quoi. Oui,
2: oui je comprends bien. <rire> <rire> bon,
0: et c'est sur Arte OCS. Ah, OCS. Ah, mais je vais pouvoir voir ça, c'est parfait.
3: Ça vient d'être lancé le 19, et euh, c'est vraiment l'une des pépites, enfin, voilà, c'est assez unanime dans toute la presse, les retours sont, <coughs> sont dithyrambiques sur cette série. Donc voilà, ils espèrent pouvoir faire une saison 2. Et donc voilà, donc euh, on, 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 on croise les doigts.
2: J'espère aussi, parce qu'on nous laisse quand même dans une situation que... Pas content, quoi. Pas content, pas content. Voilà.
0: Ah bah C'est bien, on a commencé avec des zombies, on finit avec des... De, des histoires d'amour en, en, en maison de retraite
3: es, c'est plus joli. Tu sur un terrain glissant là. Non, très, mais... très très mal barré. On commence avec des zombies, on finit avec des personnes âgées dans des pads. Le, <rire> le parallèle tu... entre les deux pourrait être. Non moi j'étais à
0: l'amour tu vois, tu vois je, je, je suis beaucoup plus fleur bleue que toi tu es très très à terre finalement hein, tu vois.
3: J'ai très très peur de dire putain les les petits vieux dans la maison de retraite. Aah. Non mais non c'est bien. D'ailleurs, les six, puisque nous avons, <rire> sans transition, nous avons un groupe pour préparer les émissions. Et bien, les filles, je vous ai mis un petit clip de du concert d'hier soir. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait comme ça, vous pourrez voir voilà. euh, la vidéo. C'était voilà pour euh, Priscilla savoir si elle peut voir Jordan. Voilà, voir Jordan.
0: <rire> on ne sait jamais. <rire> en, attendant, le 11... voilà. en attendant le 11 février et le le passage de Jordan à Lyon, Priscilla, on peut te retrouver euh, sur Twitter. On peut me retrouver, quand j'aurai aussi retrouvé Jordan, sur La Vraie prise.
1: <rire> ok,
0: et Alex, donc
3: En tout cas, les petits vieux dans la maison de retraite savent mieux se servir d'un casque que Priscilla. C'est la leçon que nous retiendrons de cette <rire> soirée.
0: Oh là <non>, là <rire> Quel bourrique Quel
3: bourrique euh, Écoutez, moi, on me retrouve sur at euh, Alexandre Letraine, ou at la loi des séries, et j'en profite pour les fans euh, de, de... On parlait de Féodore Atkin, euh, qui était la voix de Dr. House. J'en profite, je vous invite... Euh, à découvrir euh, le nouveau numéro de la loi des séries parce que nous recevons quelqu'un qui est plutôt rare en doublage et qui est Emmanuel Curtil qui est la, la voix de Chandler et la voix de Jim Carrey euh, voilà. et donc euh, il arrive là le, ah oui. euh, il, est déjà en, il est déjà disponible donc euh, allez-y, on a passé un super moment et c'est un super mec donc, donc euh, voilà.
0: on est bien d'accord que tu lui as demandé de dire copain de moi
3: alors le copain de moi non parce que je l'ai fait par contre, il nous a fait le splendide de The Mask et c'est pas mal quand même
0: ah hum. pas mal, pas mal ça va aussi, ça marche bien. Euh, Fanny, on te trouve sur Twitter euh,
2: Fanny elle Allegra. Parfait.
0: Euh, toutes les propositions de série, euh, vous pouvez aller vers, vers Fanny. Elle, 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 euh, C'est notre euh, War Machine de l'équipe. La, de la, de Je ne sais plus parler, ça y est. Moi, Alors
3: parler, vous avez compris ça. que maintenant, en tout cas, entre Fanny et moi, si vous avez 70 75 ans, et euh, que vous êtes disponible <rire> vous pouvez nous contacter, ah, on est là. C'est <rire> pas possible
2: si vous, faites, hein, si vous
3: faites un petit peu de ça marche aussi mais voilà mais
1: oui là c'est plutôt si... vers moi du coup
3: alors si vous êtes... voilà ça si c'est pour Priscilla et puis si vous êtes Sylvie Granotier bah, allez-y venez nous voir hein. on fera plaisir avec Fanny de vous accueillir
0: bon très bien <rire> écoutez l'appel est lancé je ne sais plus je ne sais plus quoi dire en tout cas vous pouvez écouter nos, nos recommandations série parce qu'au milieu de tous ces délires il y a quand même des recommandations en série très sérieuses
3: et on est très sérieux
0: sur sur iTunes Soundcloud, euh, j'en je ai perdu, euh, Spotify, j'ai oublié, on m'a dit sur Twitter que je ne disais pas Spotify, c'est que j'oublie qu'on est sur Spotify, Spotify et sur le site de notre ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Et
3: puis Season 1 avec un 1 quand même. Pour season... avoir ah quoi oui, je
0: ne me suis même pas donné mon Twitter. Oui, c'est vrai, Season 1 avec un 1. N'hésitez pas à me, à me faire des signes quand j'oublie de mettre en ligne le podcast. Merci de l'avoir fait d'ailleurs cette semaine, cette formidable épaule Quoi, Il n'est pas vrai.
3: sur iTunes,
0: madame Ben oui, mais c'est bien, parce que de temps en temps, j'oublie. C'est comme ça. Ça ne va pas s'arranger. Hein. Euh... Je vais
3: vous dire, on a parlé de 7e siècle, mais entre, entre l'une qui ne sait pas allumer un micro, l'autre qui oublie de mettre les D émissions en route, et les, trois... les deux autres qui sont amoureux de gens de 75 ans, je vais vous dire, si non, je j'en à l'EHPAD, ça est pour demain. Hein.
0: Ah, mais oui, non, mais de <rire> toute façon, ça sera notre spin-off. T'inquiète pas. Euh, oh, D'ici là, bien. ils auront mis la fibre dans tous les EHPAD. C'est bon, on pourra, hein.
1: C'est exactement ça, et on sera tous branchés avec des micros intégrés, donc on n'aura
3: ouais. plus de problème de communication. Imaginez bienvenue dans l'épisode 2884 mets, de Season 1. Sophie, tu as perdu tes dents. Rattraper. Te en Un direct de
0: la, la chambre. Oui, mais c'est ça. Si ça se trouve, Hop. on sera dans le même. Hein. Il faut qu'on vienne me
3: changer. Hop. Bah oui. <rire> <rire> ça, ça, fait ça,
0: ça fait rêver.
3: Ça fait rêver bon, En
0: attendant, on va déjà se retrouver la semaine prochaine. On va on va se dire une à échéance courte pour les pas dont on verra ah bah, plus tard. notre âge, hein.
3: il vaut mieux oui. on sait jamais ouais. ce qui peut nous arriver dans 15 ça. jours
0: hein. C'est ça. Non non, mais surtout il faut déjà qu'on se rappelle moi enfin moi perso pour la semaine prochaine, il faut déjà que je m'en rappelle. Donc euh, voilà, on va être on va être bon. Bon et à tous les auditeurs, euh, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et donc bonne semaine.
1: Et et bonne bonne semaine. Ah,
0: t'as fait du doublage dans une autre vie, Alex, non Pas du tout. <rire> Un petit peu quand même.
3: C'était ma voix de personne âgée.
0: C'était la voix de papy Mougeot. C'est papy Moujo Ah oui. Alors, tu le fais bien.